0: de Andalucía.
1: Hola, muy buenas tardes, encantado de saludaros. Una tardecita más en estas que cada vez son más largas también por la luz que hay, aunque sigue sin llover. Esta mañana me ha caído dos litros de agua por metro cuadrado, que prácticamente nada, eso ni hace charcos, ¿no, Quique? Pero, y, y sin embargo se sentía uno a gusto por la mañana. ¡Ay, qué falta nos hace el agua! ¡Qué falta nos hace la lluvia! Bueno, para poder... Eh, Pisar los charcos, por ejemplo, eh, para poder caminar, para poder tirarnos a, al senderismo y aprovechar la primavera, llueva o no. Pero claro, para eso hay que estar en unas buenas condiciones, eh, tenemos que tener los pies en unas buenas condiciones. Desde el pie de atleta los juanetes, eh, eh, las facitis plantares, las ampollas, los callos, el espolón del talón... Y muchas otras patologías, hoy por eso hemos querido dedicar el programa eh, y además para, para entrar en otros asuntos que algunas veces se nos quedan atrás relacionados con la podología y con el bienestar de nuestros pies que al fin y al cabo es nuestro propio bienestar y que nos va a proporcionar muchas más opciones, muchas más posibilidades y sobre todo eso de poder pisa, pi, pisar los, los charcos, ¿no? Bueno, que ojalá que, que llueva. Muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Hoy hablamos de los pies.
2: Canal Su Radio te cuida.
1: Por
3: tu
2: salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Bueno, pues a las 6 eh, de la tarde y 6 minutos justamente esa es, nuestra, esa es nuestra propuesta en el día de hoy. Eh, solucionar, orientar y conocer desde luego también gracias a la capacidad divulgadora de nuestra invitada esta tarde en el programa que es Silvia San Juan, que es podóloga, que es vocal del Colegio, vocal por Córdoba, del Colegio Profesional de Podología de Andalucía y que nos va a orientar y nos va a descubrir también eh, qué le pasa al escafoides de Rafa Nadal ...que tiene que ver con, con la salud de los pies... ...y que nos va a orientar bastante en este sentido... ...y también de algunas otras eh, patologías... ...que tenemos marcadas y en la pauta del programa... ...independientemente de que ustedes... ...hagan con los teléfonos eh, para comunicar con el programa... ...todo lo que estimen conveniente... Eh, ...si tienen alguna duda que aclarar... ...si necesitan alguna orientación de nuestra especialista... ...de esta tarde en podología. Y por cierto... Hablando, hablando de especialistas, quiero eh, agradecer enormemente, estoy felicísimo y debo agradecer también... ...porque hace unas horas que me han comunicado la, la concesión del premio en Andalucía de este 2022... Eh, como director del programa Por Tu Salud de Canal Sur Radio, me dicen por la alta calidad y pertinencia de sus contenidos que contribuyen a incrementar la educación para la salud de los andaluces y en reconocimiento a la dedicación y constancia en la divulgación de la actualidad científica y de la atención primaria en Andalucía eh, lo agradezco enormemente y quiero señalar una vez más cómo es mi mmm, continua eh, manifestación que quiero agradecer a todos los profesionales, a todos los especialistas que nos acompañan para que, eh, pues bueno premios, distinciones como esta que me llenan personalmente de, de orgullo, eh, por otra parte pues son ellos por tanto los verdaderos responsables de que estas cosas ocurran porque aquí en este programa como es nuestra función y nuestra encomienda lo que nos dedicamos es a dar curso a todos esos profesionales llenos de experiencia, llenos de conocimiento, sabiduría y experiencia que nos ayudan al mismo tiempo a que ustedes tengan las cosas más claras sobre cualquiera de los males que que se plantean cada tarde aquí en el programa. Bueno, ya me he extendido un poco más. Hoy hablamos de podología. Lo vamos a hacer con Silvia San Juan. Quiero recordaros los teléfonos para intervenir en el programa y enseguida, enseguida repasamos también los datos básicos de la pandemia a
0: día de hoy. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en canal Sur radio.
1: Son 57 personas las que han fallecido por COVID-19 desde, desde el pasado viernes, cuando se hizo el último recuento hasta, hasta la mañana de hoy. En el conjunto de nuestra tierra, ha sumado desde el viernes 7.313 positivos, Málaga vuelve a estar a la cabeza con cerca de eh, 1.900 nuevas infecciones registradas la tasa, en cualquier caso, ese valor que todavía se sigue midiendo, eh, baja a los 556 puntos, son 45 menos. Y en todas las provincias estamos ya por debajo de la incidencia 1000. Los hospitalizados bajan hoy en cierto 14 personas, aunque hay que tener en cuenta eh, pues bueno, esa, ese número de fallecidos. Eh, ...son 1.356 los andaluces que están hospitalizados en este momento... ...la cifra más baja desde el pasado 5 de enero... ...y en las UCIS hay 15 personas menos ingresadas... ...hasta un total de 157. La bajada de, la bajada de contagios ha llevado a... En Andalucía hay todavía 290.000 personas mayores de 12 años sin vacunar... La Junta espera que no se pierda el interés por recibir la vacuna a pesar de que ya no será obligatorio el pasaporte COVID porque ayuda a combatir la enfermedad y además es obligatoria para viajar por Europa. La obligatoriedad del pasaporte para entrar en bares y restaurantes ha animado a muchas personas a vacunarse desde que se aplica esta medida hace casi dos meses. Ahora deja de ser obligatoria, pero sigue habiendo razones para acudir a los centros de vacunación. Lo ha explicado esta mañana... En Andalucía el director del Plan Estratégico de Vacunación eh, de Andalucía, nuestro buen amigo el doctor David Moreno. La Junta recuerda además que los mayores de 18 años pueden acudir a los puntos de vacunación sin cita distribuidos en toda Andalucía. Y ahora sí, gracias a mi compañero Javier Moreno, vamos a conocer cómo eh, se van dejando atrás las restricciones eh, para la lucha contra esta pandemia... Eh, parece que definitivamente la incidencia la secta o la remite y eh, comunidades como la nuestra, como Andalucía, van revocando limitaciones de aforo y eliminando el requisito del pasaporte COVID para entrar en algunos espacios cerrados. Vamos al mapa de situación en este sentido, como les digo, con mi compañero Javier Moreno.
3: La bajada de contagios ha llevado a varias comunidades a revocar las medidas que mantenían para luchar contra la sexta ola. Galicia, País Vasco y Navarra eliminan desde esta semana las restricciones de aforo y cierre adelantado de establecimientos. Solo Murcia mantiene limitaciones de aforo. Varias comunidades han decidido además revocar la exigencia del certificado COVID para acceder a determinados espacios, que sigue siendo obligatorio en Aragón, Galicia, La Rioja, Murcia y la Comunidad Valenciana. Y desde hoy se flexibilizan las entradas y salidas entre España y el Reino Unido... ...una circunstancia que esperaban los hoteleros de la Costa del Sol... ...a partir de ahora, se va a pedir una PCR negativa... ...realizada 72 horas antes del viaje a España... ...a los menores de entre 12 y 18 años... ...a los que hasta ahora se exigía la doble vacunación... ...los hoteleros dicen que es una gran medida... ...para recuperar el mercado británico... ...el más importante para la zona...
0: Son las
1: 6 de la tarde y 13 minutos en este momento. Eh, nos acompaña Silvia San Juan, como hemos dicho, eh, los asuntos relacionados con la podología a través de su presencia en el programa, que agradezco una tarde más. Silvia, muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, Enrique. Encantada de estar otra vez aquí en tu programa.
1: Pues encantados por nuestra parte, desde luego. Silvia San Juan es vocal por Córdoba del Colegio Profesional de Podología de Andalucía y quiero que nos explique la enfermedad de Miller-Beyes. Te lo digo más o menos bien, ¿no? Müller. Muller. Müller. Müller, 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 Weiss. Müller, eh. Müller Weiss. ¿Qué es lo que tiene Rafa Nadal?
4: Sí, bueno, no lo tiene desde ahora. Parece que eso lo tiene de un día para otro y desde el 2005 viene acarreando esta enfermedad.
1: Es una, una enfermedad que, es, que, que está en los pies vamos.
4: ¿no? Efectivamente, está en el escafoide
1: Se la conoce también como el escafoide El escafoide, el escafoide el, el, el está en el pie
4: También tenemos otro escafoide en el, tar, uh -huh. en el carpo, la, en la muñeca uh -huh. Pero tenemos un escafoide también en el tarso, en el, en el pie y, y el escafoide es un hueso muy importante en, en, en la estructura del pie Porque es como la pieza clave del arco longitudinal interno del pie y, y nos mantiene la bóveda del pie, es como una pieza de puzzle y encajada
1: ¿Y qué le pasa al escafoides de Rafa Nadal?
4: Pues el escafoide de Rafa Nadal eh, sufre una osteocondrosis, es una deformación del escafoide que probablemente lo, lo viene a caer acarreando ¿no? desde el 2005 incluso antes, en su infancia, por una deformación del escafoide en la etapa de crecimiento. Al recibir ese escafoide una serie de fuerzas, tanto del retropié como del antepié y ese pie no tener una pisada adecuada, pues produce una serie de compresiones en ese escafoide que termina mmm, cogiendo la forma como de coma el escafoide que se ve muy, muy bien en una radiografía en carga de ese tipo de, de escafoide deformado que normalmente suele ser secundario en la enfermedad de muller weiss a un cóler 1 que es una osteonecrosis de ese escafoide porque pierde la vascularización.
1: ¿Con esas nomenclaturas duele?
4: Bastante. Además, en estadio, o sea, en su etapa inicial pues se puede tratar eh, con plantillas para siempre quitando el apoyo ¿no? en ese escafoide, intentar liberar ese escafoide. ¿Y, y no
1: tiene su... arreglo,
4: Silvia? A ver, el arreglo que tiene él ya es quirúrgico. Eso es una deformación del escafoide, ese escafoide llega a un momento en que incluso se fractura y, y bueno, al final es un artrodesis del de okay. escafoides con el calcáneo o una triple artrodesis. Ser
1: campeón como es Rafa y convivir con eso no debe ser nada fácil. Bueno, eh? pero
4: es que Rafa es, es de otro, otro mundo, ¿no? pero galaxia. Pero sí que le la la <risas> ha tenido que estar doliendo durante muchos años. De hecho, desde el 2005 empezó a tratarse con podólogos. Mm -hmm. Entonces se han ido poniendo plantillas, se le han estado haciendo tratamiento de infiltraciones, terapia biológica con PRP. Y bueno, eso le ha ido produciendo que vaya saliendo, ¿no?, al paso, pero es complicada, es una, es sí, una que enfermedad sí, compleja sí, es y, otra y al final termina en un tratamiento quirúrgico. Rafa
1: es otra galaxia, sin duda alguna. Bueno, hay otras eh, cuestiones, otras cuestiones que nuestros oyentes están empezando a plantear ya, y yo te quería preguntar una cosa, eh, Silvia, antes de que hagamos la pausa y recordemos los teléfonos para nuestros oyentes. Verás, ¿Este tiempo seco influye en nuestro estado en los pies o puede crear algún tipo de, de cambio o algún dato al que estar atento? Lo digo porque el tiempo está muy seco, sí. no, no pisamos charco.
4: No, no pisamos charco, pero sobre todo porque hay una falta de humedad en el ambiente y eso la piel del pie lo, lo, lo sufre también, ¿no? entonces se producen más dermatitis atópica que muchas veces por la sequedad. Y, y bueno se ve mucha en muchos sobre todo en los niños se observa se observa este tipo de dermatitis uh -huh. también por la sequedad el, tanto el agua o sea el, el clima no la humedad del ambiente así como el agua de, de cada ciudad que tiene unas características diferentes eh, minerales eh, pues eso afecta a la piel, claro
1: está. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso y de todo lo que nuestros oyentes quieran plantearnos. Vamos a revisar también en una chuleta que tenemos algunas cuestiones que son muy comunes, la uña encarnada o encarnada, eh, qué es, qué tratamientos tiene conservadores porque puede llegar a haber una cirugía ahí un poquito compleja, ¿no? Claro. Y entonces vamos a intentar evitar todo todo eso. Sí, También pero, la, pero la... para
4: ir al podólogo, o sea, aparte de todas estas patologías, hoy yo quiero aprovechar, ¿no?, pero que el día que... de los enamorados, sí. y que en vez de regalar tantas flores y tantos bombones, pues se puede regalar un poquito de salud y una visita al podólogo, Ole. regalar al, al novio o a la mujer, pues mira, un estudio mecánico... No está, no está de más y además es bastante bastante original, Un estudio ¿no? mecánico. Un estudio biomecánico de la pisada, que ahora hay tanta gente que le gusta hacer deporte. Pues mira, claro. es una cosa muy original, un regalo muy especial. Y
1: que además puede evitarnos lesiones y complicaciones a nivel esquelético muchísimas. Seguro
4: que el novio lo va a agradecer mucho más que, bueno. que la cena. Muy bien,
1: pues recogemos tu, tu propuesta desde aquí. Eh, Silvia, muchísimas gracias. Vamos enseguida a entrar en materia ahora... Os recuerdo qué líneas tenéis dispuestas para la participación en el programa y eh, hacemos unos minutitos para nuestros anunciantes.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
2: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
0: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Bueno, pues a las 6 de la tarde y 21 minutos recordaros que estamos encantados de que compartáis con nosotros el directo de la radio también nos acordamos de quienes sintonizáis este programa a través de su redifusión durante la madrugada aquí en Canal Sur Radio y a los que lo hacéis desde la plataforma Canal Sur en Radio o desde la propia aplicación de Canal Sur Radio que es magnífica, funciona muy bien Quiero aprovechar para recordaros también que nos tenéis en redes sociales que nos podéis seguir, que tenéis referencias avances de los contenidos ...de cada día eh, y luego resúmenes y asuntos destacados relacionados con cada uno de los temas que abordamos cada día. Son estos en Twitter, arroba por tu salud CSR, en Facebook.com barra por tu salud. Y aquí esta tarde sobre asuntos relacionados con nuestros pies con Silvia San Juan y con eh, numerosas cuestiones eh, que nos están planteando ya los oyentes pero vamos a empezar, vamos a ver un poquito del programa que, que luego los oyentes nos, nos mandan por otros senderos si y yo quería ver hoy el problema de la uña encarnada que es, que es muy frecuente, tengo entendido. Sí, Silvia. es muy
4: frecuente y lo primero a decirte que no, que todo el mundo cree que es uña encarnada y es uña encarnada, efectivamente, encarnada. In. Bueno, pues la uña encarnada, las causas de la uña encarnada. Pues Puede ser un mal corte de la uña, que siempre se recomienda, Pues en todos los libros, en todas las revistas pone que el corte recto de la uña es lo suyo, pero tampoco hay que hacerlo tan recto porque muchas veces esos picos que se dejan muy rectos pueden clavarse, hay que un poco redondear esos picos bien con una, con una lima ya al finalizar cuando cortes con la, con la tijera, con unos alicates. Yo o recomiendo siempre unos alicates, porque el corta uña es muy impreciso a la hora de cortar unos la ¿Unos
1: alicates no nos asustes? Sí, Decir alicates, decir alicates decir de uso doméstico
4: tiene es, que para... un corte mucho más preciso que un, que un corta uña.
1: pero entonces siempre el problema de la uña encarnada tiene que ver entonces con, con una veces, mala gestión a del... veces
4: por el mal corte otra veces por un calzado inadecuado no controlamos que el, al niño le quede por ejemplo a nuestro hijo se le quedan los zapatos pequeños en el crecimiento entonces eh, tienen ese problema por un microtraumatismo y también eh, porque la, por la forma de la uña. Una uña en teja o bien hay una disposición de una exótosis debajo de, de la lámina ungueal que está empujando la uña hacia arriba y hace que se clave por los laterales. Pero casi la mayoría de las veces es por un mal corte de uña. Corte. Y sobre todo también en los niños porque se arrancan las uñas. Tienen esa, esa manía de y eso puede,
1: puede producir eh, un claro, problema. Eh,
4: claro, claro. Y, y esa uña se encarna y entonces... Mm, hay que poner un tratamiento antibiótico, hay, hay tratamientos conservadores, como es la ortonisia, que es como una especie de, como dijéramos, un bracker para la uña, ¿no? Corregir esa, esa guía de. o sea, ese crecimiento de la uña, pero con una especie de uno dispositivo, como si fuera una especie Los de alambre. Retenedores, eh, efectivamente, ser, ¿no? para conseguir que esa uña crezca eh, sin clavarse.
1: Porque doler duele.
4: Duele muchísimo y, y bueno, como te estaba diciendo, cursa con infección, eh, muchas veces esa infección se puede puede pasar de parte blanda a lo que es el hueso y nos podemos encontrar con una osteomelitis y cuidado, eso ya es una infección con palabras mayores.
1: Mm. Es muy frecuente, ¿me dices? Es bastante frecuente.
4: frecuente, sí. Y la mayoría de la gente pues piensa que eso se soluciona sacando la uña entera, haciendo una abulsión de la uña, y no es así. Eh, se puede solamente hacer una cirugía que los podólogos estamos especializados en hacer este tipo de cirugía. en Nuestras consultas es una cirugía ambulatoria en la que se eh, estirpa o bien eh, el, el lateral de la uña de un canal, del canal peroneal o el canal tibial. O ambos, mediante técnicas pues con cáustico, como es la técnica del fenol, que es uh -huh. la técnica con el estándar en, en el tema de la cirugía de cirugía ungueal, o con, ¿La, o, o con la extracción de la uña. No, no, no hace falta no. sacar la uña entera, que muchas veces sacan la uña entera. Eh, viene el, el, el paciente a la consulta, me han sacado la uña, la uña entera y me ha vuelto a salir, claro. Porque no le han cauterizado la matriz, no le han esterilizado esa matriz, y entonces la uña vuelve a salir y el problema lo volvemos a tener, porque muchas veces es por la forma de esa uña, que una y otra vez va a clavarse. No, no es el caso de que se la esté cortando mal, sino no, por la no morfología por en sí de la uña. Del, claro, del es una usuario, uña en teja, una uña, uña que suele ensancharse, más estrecha en la matriz, y luego suele ensancharse. Uh -huh. Y entonces pues viene el problema una y otra vez, aunque te saquen la uña todas las veces que quieran. Y muchas veces el problema es que se saca esa uña con un arrancamiento y estropean la matriz y entonces pues ya nos quedamos ya con la uña encarnada más, más una uña en bañera cuando diga esa uña de crecer, pues se atranca bueno, ¿no? en el borde. Y, y eso conviene
1: cal. abordarlo porque si se deja, ¿qué? Porque si, si tienes la uña encarnada y no te duele, ¿qué pasa?
4: No, es que la uña encarnada duele, o sea, no te, duele. No, no hay uña sin dolor, no, no hay, hay uña, uña encarnada sin dolor, sin dolor. Vale. y sobre todo evitar la infección en este tipo de O sea que entonces la, la, la,
1: la, hay, hay personas que, que se aguantan. La.
4: Se aguanta y al final vienen con la urgencia, ¿no? porque cada vez por tres tienen una paroniquia, se le inflama lo que es el rodete periungueal, están con infecciones, con reci o sea, recidivante y como te comentaba, esa infección puede complicarse mm. y mucho.
1: Bueno, pues si te parece, tenemos otros asuntos de que tratar, el asunto de la uña encarnada me parece de lo más interesante, pero tenemos otros temas que, que nos gustaría ver por aquí, relacionados todos ellos con... Con las uñas básicamente hoy, ese es nuestro argumento, pero entiende también Silvia que tenemos a nuestros oyentes ahí a la, a la espera. Así que vamos a ir escuchando los whatsapp que eh, algunos de nuestros oyentes nos han hecho llegar al 616-135-135. Vamos con el primero, adelante por favor.
5: Buenas tardes, pues yo quería remedios caseros para el pie de atleta, gracias.
1: ¿Remedios caseros? Pues, ¿la oyente <risa> cómo muy... se llama?
4: ¿Cómo se llama la oyente? No ha dicho su nombre, <risa> no, ha dicho no ha dicho su nombre, su nombre porque nombre. la iba a regañar <risa> directamente. ¿Remedios caseros? <risa> no, por Dios. Lo que tiene usted que hacer es con un pie de atleta acudir al podólogo. No pretenda usted curarse una cosa, automedicarse y curarse con ajo y perejillo o poniéndose, yo qué sé, el Listerine o las cosas que ven en Internet en un hongo. Por favor, vaya usted al podólogo, que es quien tiene que tratarle este problema, Esto es una patología, el pie de atleta es una micosis interdigital y tiene que tratarse en el sitio donde se tiene que tratar, en el podólogo, no con remedios caseros. Así que no le dio ningún remedio casero.
1: <risa> Muy bien. Es básicamente una, una infección por hongos,
4: ¿no? Es una infección por hongos. Lo que tiene que hacer en su casa, primeramente, tener una higiene del pie, secarse muy bien entre de los dedos. Yo a las personas mayores les recomiendo que se compren una toalla de microfibra, no la toalla de felpa que tenemos en casa para la ducha, sino una toalla de microfibra que siempre va a ser mucho más fina y, y la vamos a poder meter en los pliegues interdigitales. Entonces es muy importante que utilice pues un pH ácido de un 5,5 para lo que es la, la ducha diaria, para la higiene del pie, para lavarse el pie mm. y luego pues secarse bien. Y una vez que tenga el pie preparado, acuda al podólogo para que le ponga su tratamiento antifúngico, pero siempre con un especialista, que en este caso el podólogo.
1: Vale, y digo yo, ¿es contagioso como otros males del pie? Bueno, el pie de atleta sí. se
4: produce por el propio sudor, no, Ajá, no es contagioso. No es contagioso. No, normalmente lo ¿Hay, produce hay otro, el hay otro, sudor.
1: Hay otros males de los pies que sí lo son, hablamos sí, del papiloma. Sí, las
4: papilomas, y es una lesión vírica, no son hongos, son mm, virus. Pero
1: que es, 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 es contagioso el
4: papiloma por el contacto, humano, ¿verdad? Eh, claro, sí, sobre todo porque, bueno, no todo el mundo lo puede tener, ¿no?, cuando, cuando hay un un miembro de la familia que lo tiene bueno, pues los demás miembros tienen que tener una serie de características. Uno, que tengan una rotura en la barrera de la piel ¿no? La uh -huh. piel hace de barrera y si hay una eh, discontinuidad pues porque tenga una ampolla, tenga una rozadura eh, se le abran mucho los poros de la, de la piel por la sudoración en, en el baño ¿no? Con el agua caliente pues se puede contagiar porque además también son personas que tienen que tener una bajada de defensa ¿no? Porque no deja de ser una, una, una una patología vírica uh -huh. producida por un virus.
1: Bueno, a raíz pero bastante esta,
4: contagioso.
1: ¿no? A raíz de esta llamada, infección por hongo, remedios caseros, nada. como que na
6: higiene, nada. higiene,
4: la higiene, pero de ahí que acuda a su podólogo, podóloga de cabecera, que para eso estamos. ¿no? Y, y le daremos todas las pautas a seguir y el tratamiento indicado y que se deje de, de tratamientos caseros que lo único que puede es perjudicarle la salud de su pie. Uh -huh. Claro está.
1: Y por supuesto, nada de doctor Google ni nada Ni de doctor
4: Google, nada. Uh -huh. y... Y muchas veces eh, a raíz de este tipo de, de encontré... personas que vienen poniendo tratamientos caseros que, sí, sí. que tiras de internet y te salen un montón, yo muchas mm. veces me parto de risa cuando los leo sí. digo, si esto se hiciera, Dios mío, se te cae el pie al suelo, es que se te quita el hongo porque es que se te cae el pie al suelo Pues la verdad es que muchas veces vienen con otra patología secundaria, una quemadura, mm. un algo peor, una úlcera La consecuencia de todo eso, claro, claro.
1: Pues ya, ya lo peligroso. sabe, ya lo sabe nuestra oyente. Vamos a escuchar otra comunicación que nos ha llegado a la nota de voz.
5: Buenas tardes desde Granada. Muchísimas gracias por estos programas tan maravillosos que hacéis y que nos ayudan tanto. ¿A usted? Bueno, mi problema es que tengo pies planos, tengo flastitis, tengo espolones, tengo juanetes y bueno, yo camino mucho, soy senderista, trabajo y mi trabajo es estar muchas horas de pie también. Y claro, aunque tengo plantillas y una medicación, pero el problema es que, bueno, que me duelen muchísimo los espolones cuando camino, pero sobre todo hasta en reposo. O sea, cuando estoy sentada o estoy acostada me duelen. Cuando me siento y me levanto no puedo apoyar prácticamente los, los talones en el, en el suelo es cuando más me duelen o por la mañana cuando me levanto pues al poner los pies en el suelo es que es un dolor insoportable. Entonces quería saber si, se, si había alguna cosilla más que me ayudara, aparte de mis plantillas y toda mi medicación. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted por su confianza y ha mencionado al menos, eh, Silvia, sí. tres patologías, sí, ¿no? todas
4: juntas. Aquí esto es lo que pasa. Esto es muy normal. ¿eh? El paciente normalmente viene con un saco de, de enfermedades. Toda, bueno, muchas de ellas las van ellos añadiendo, ¿no? Porque eh, dice que tiene los pies planos, que tiene fascitis, que tiene polones. Y que tiene medicación. Tampoco ha dicho qué tipo de medicación tiene. Muchas veces hay detrás una enfermedad, pues una fibromialgia, y una puede haber una enfermedad sistémica de la que no nos está hablando, una artritis, una artrosis, ¿vale? Y eso también es bastante importante saberlo para, qué tipo de, para saber qué tipo de medicación se puede poner este tipo de tratamiento. Y aquí está mezclando muchas cosas. ¿Pie plano? Bueno, pues el pie plano habría que poner un poco en cuarentena, saber si realmente tiene un pie plano con una facitis y con unos espolones. Decirle ya que el espolón calcáneo no le duele, o sea, eso no, no es lo que le duele. El, el espolón calcáneo muchas veces se hace radiografía, man se mandan radiografías por otro tipo de patología, se observa el espolón y precisamente el espolón un hallazgo radiológico ahí y no suele doler, lo que le duele es esa facitis que si ya es de eh, larga evolución ya será una faciose, pero también habría que saber si sí, realmente es una fasciosis y, o bien una compresión pues, de una rama del, 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 de este, del, del tendón tibial posterior. Uh -huh. Entonces, o sea, evidentemente que la plantilla tendría que revisarla y luego hay tratamientos fisioterapéuticos que también vienen muy bien, y completo, de ondas de ¿no? choque, Ajá. láser, Ajá. Eh, antiinflamatorio. Hay
1: tecnología hay medios. Sí,
4: sí pero ha mezclado hay muchas patologías y antes habría mm. que saber cuadrar, sí, encasillar exactamente qué tipo de patología mm -hmm. tiene. A ver, eh... pero sin duda, sin lugar a dudas, sí. el tema de las plantillas habría que saber también si las plantillas que lleva son hechas a medida o son plantillas estandarizadas, que es muy importante, porque tortillas de patata todas tienen, todas tienen huevo, patata y cebolla, pero, pero no todas no sale, se hacen igual. Eh, es. Entonces todas las plantillas no son iguales. Yo le recomendaría que fuera su podólogo de cabecera, su podólogo de confianza, hacerse un estudio de la pisada, hacerse unas plantillas a medida porque nosotros los podólogos hacemos plantillas a medida personalizada. Eh, personalizada mediante molde de escayola, mediante espuma fenólica mediante eh, o sea escanea, eh, se escanea ¿Y siempre el pie? después de
1: ese estudio biométrico que hace. biomecánico, ¿no? biomecánico est perdón. estudio
4: biomecánico, pues hacemos ter eh, termoadaptamos este tipo de, de materiales que son resinas son materiales termoconformados al, al molde que tenemos del pie y entonces es una copia exacta nunca la plantilla derecha será igual que la izquierda y sin embargo estamos viendo plantillas que nos vienen algunas veces de la ortopedia que son plantillas espejo lo que lo mismo tiene la derecha tiene la izquierda y además son plantillas por elementos que muchas veces esos elementos no corresponden a la morfología que tenemos del pie
1: Hay que ver estas cosas con cuidado para eh, sentir verdadera satisfacción y que nuestros problemas en este sentido se solucionen eh, cuestiones, preguntas eh, y demás a través de estas vías de comunicación.
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Bueno, pues eh, vamos a empezar, eh, bueno, vamos a dar salida a un texto que nos ha llegado vía, eh, por, por, vía escrita eh, de alguien que nos dice Buenas tardes, tengo facitis plantar, he probado plantillas y no tengo mejoría. Por favor, si me pueden decir dónde acudir. Ya he visto a un podólogo, me dio plantillas y nada. Muchas gracias, un saludo, los escucho todos los días, mil gracias. Nos dice, tengo los tobillos hinchados y no puedo caminar mucho. A ver, Silvia, la, la información es eh, muy parcial, eh. pero... Aquí parece que las plantillas no le han ido bien.
4: No le han ido muy bien. Esas plantillas no le bueno, han ido Bueno, ahí da bien. un dato muy caras, eh, muy significativo que dice que tiene lo, los tobillos hinchados y que no puede caminar mucho. Habría que saber si tiene artrosis artrosi en esos tobillos, ¿no? Porque dice que tiene los tobillos muy hinchados. ¿De que tienen los tobillos hinchados? A nivel vascular, a nivel tiene radiografía de esos tobillos. Y en cuanto al tema de la plantar, que es uno de los de las patologías estrellas de nuestra estrella. consulta uh -huh. pues muchas veces mmm, no solamente es suficiente unas plantillas mmm, y como yo digo siempre empieza, se empieza por el tratamiento conservador ¿no? y se puede terminar por el tratamiento quirúrgico que es una faciopatía eh, habría que ver hoy en día, que los podólogos estamos empezando, bueno, llevamos ya bastantes años, ¿no? Teniendo eh, eh, haciendo ecografía en nuestra consulta para saber exactamente es lo que si hay? esa fascia, o sea, si hay una facitis, hay una facitis o hay una facciosis de un engrosamiento de la fascia ya de larga evolución si no es una facitis y resulta que hay un, una compresión de, de, de un ligamento ¿vale? o de un, de un nervio del, del tibial y, y habría que saber exactamente qué tipo de plantillas lleva, hombre, si están hechas por un podólogo, entiendo que son unas plantillas hechas a medida, pero muchas veces no solamente mmm, eh, funcionan las plantillas hay que también, eh, como hemos dicho antes aplicar una terapia física eh, ondas de choque láser eh, un tratamiento para bajar esa inflamación y, y quizá mm, hacer esas revisiones de esas plantillas porque si dice que ha tenido plantilla y ha ido al podólogo no ha ido bien, bueno, pues que lo que tiene que hacer también es revisarse esas plantillas y volver a acudir al podólogo
1: Vamos en busca de otra comunicación creo que tenemos llamada en directo es Catalina es un nombre que a mí me encanta, por cierto Catalina Motril, buenas tardes bueno,
7: Buenas tardes Encantada de saludarla, Hola. díganos Yo también encantadísima porque todas las tardes Escucho el programa
1: Bien, pues muchísimas Tengo gracias para
7: todas las tardes, ¿eh? pero Lo dejo porque digo, si no me Se van a de mí Pues nada, que soy diabética Y mis pies Pero que ahora, que están muy bien Ahora están muy cuidaditos y eso iba a decir Que vayan al podólogo Que yo una vez La primera vez que me puso Encarnada sin la uña Ay, oh, que mal lo pasé Y no sabía yo qué hacer y fui al hospital y ya me dijeron que un podólogo que allí no lo, allí no me podían ver y entonces mi hijo fuimos a un podólogo aquí y, y entramos y a los cinco minutos ya se me había quitado aquel dolor que yo tenía digo, digo yo a todo el mundo que tenga los pies así que vayan al podólogo es un consejo
4: que le doy. Catalina, me alegra mucho que hayas dicho eso de que fuiste al hospital y allí no te pudo ver un podólogo. Y efectivamente es que el podólogo no estamos en la seguridad social. Nosotros do, estamos mucho... reivindicando estar en la seguridad social porque la figura del podólogo es una figura muy importante. Eh, la mayoría de la población, eh, alguna vez en su vida, tiene un problema con los pies y no estamos incluidos en la seguridad social. Para que el paciente vaya a un podólogo tiene que ser de manera particular o a través de compañías médicas. Sí, Pero es no estamos en el sistema andaluz de salud. Y en, el, y en la seguridad social solamente le va a ver por un traumatólogo, el médico de cabecera, un enfermero, pero las, los, las patologías del pie las tiene que ver un podólogo y no estamos representados en la seguridad social y ahora mismo estamos luchando por entrar en la seguridad social.
1: En el caso especialmente de Catalina, que además nos ha dicho que es diabética, ¿verdad?
4: Claro. Como diabética. como diabética tiene sí. que tener un especial cuidado con los pies por porque no tiene una buena cicatrización Yo, los diabéticos tengo
7: años y medio que ya tengo
4: <risa> tienen posibilidad sí. de que puedan tener alguna úlcera no tienen tienen sí. neuropatía
7: no. me ha visto esta semana esta semana pasada la, la enfermera y el, y, y el miércoles me ve otra vez y me ve me, me lo los pies y dice que, que los llevaba muy bien seco dice muy bien está muy bien digo sí porque yo procuro siempre secármelo muy bien los no sé,
1: dedos muy bien pues muchas Catalina. Catalina muchas gracias por su llamada y pues por su confianza gracias
7: por el programa y, y perdonar por la molestia no ni vi, hablar vi, vamos, vamos a ver
1: Catalina vamos a dejar las cosas claras aprovechando sí. eso que me dice sí. Que está en es su casa mujer ah. ¿Eh?
7: pues está es en su casa y si en la radio pública de
1: Andalucía día.
7: si yo todos los días tengo palo fibroma tengo palo me han hecho dos trasplantes de, en la vista también de, de córnea
4: en, en Córdoba. Mm. Yo tengo para todos los días. Pues con, los la, días. con la diabetes Catalina tiene que intentar salir a andar todos los días 20 minutos. A, es que a...
7: Ahora no puedo porque como la vista la tengo así, yo he ido mucho aquí a la, hasta la playa. Pues que la saquen, bien. que le den
4: un paseíto, se si busca usted a alguien y le, que la acompañe. Y es importante salir a pasear para controlar lo, los niveles de azúcar.
7: Sí. Pues nada, muchas gracias. Catalina,
1: muchas gracias. Bueno, un, un fuerte abrazo. Adiós,
7: igualmente.
1: Encantado. Bueno, pues tenemos esta situación. El pie diabético. Un día podemos dedicarle otro encuentro precisamente a este aspecto del que hemos hablado algunas veces de pasada y es extremadamente importante, ¿no? Sí, y es yo muy creo importante que,
4: y, y que como deberíamos sabe verlo de casi Catarina.
1: monográficamente, al menos que lo planteemos y luego nuestros oyentes vayan por otro lado.
4: Sí que
1: nos pasa. Pero bueno, por eso reclamamos de vez en cuando a Silvia San Juan. Vamos a ver, tenemos otra otra nota de voz, vamos con ella.
2: Hola, buenas tardes.
7: Me llamo Manuel. Eh, mi problema es que tengo en los huesos del tobillo, se me están agrandando, poniéndose los huesos, desarrollándose para un lado para otro, y, y, ya, y apenas tengo movilidad en el tobillo me dijo una doctora que lo único que podía hacer era operarme pero ya se me quedaba el tobillo inmovilizado y quería yo saber a ver si había otra solución gracias
1: pues muchas gracias a usted por su llamada y su confianza, señor. A bueno, pues sí, a, ver,
4: eh, a ver, los huesos del pie no se te están agrandando, el problema es que se están deformando, lo que tiene una artrosis en el tobillo y lo que es la mortaja tibioperonea astragalina, lo que no hace una pinza sobre el astrágalo, pues bueno, esas carillas articulares pues se están deformando y están recibiendo una, o sea, están produciendo una limitación en el recorrido de la flexoextensión del pie y entonces esa limitación funcional que tiene desgraciadamente eso es cirugía y mientras que, bueno, para salir del paso pues puede llevar unas plantillas hacerse un, un estudio biomecánico porque muchas veces ese tobillo está recibiendo una serie de presiones anómalas por la biomecánica empeoran, del pie ¿no? claro, que lo empeora y puede, el podólogo en este caso puede poner su granito de arena pero pero lo que estamos hablando es una artrosis a nivel del tobillo y no es que esté agrandando los huesos, ya no, no están creciendo se están deformando
1: yeah. Yeah. Bueno, pues muchas gracias a este señor Vamos a aprovechar para hablar un poco eh, Hemos hablado de la uña encarnada Teníamos otro, otro tema Tenemos oyentes todavía pendientes Pero vamos a escucharles de inmediato ¿Qué es la retroniquia, Silvia?
4: Pues la retroniquia es eh, Para que me entiendan los oyentes El empotramiento de la uña En la zona proximal Del, de la, del lechungueal ¿vale? La uña por el tipo de calzado Por un microtraumatismo con el calzado O por un deporte que hagamos Pues se va golpeteando la zona o sea que va
1: como para atrás efectivamente, como pa, pa dentro, claro, sí, vez de sí, para adentro en va fuera. golpeteando
4: la, la lámina ungueal contra la matriz contra el eponiquio de la uña con la zona proximal y entonces se produce una paroniquia a nivel en eh, la zona proximal y bueno pues se produce inflamación de la zona eritema infección y bueno, la, el, el final de esa uña es una abulsión de esa uña, y que aquí sí que habría que sacar la uña entera para conseguir que la siguiente uña saliera saliera bien, porque la uña lo que se le produce un retroceso en el crecimiento y se queda empotrada en la zona de, de la en la zona proximal de, uh -huh. de la uña
1: Debajo de las uñas pueden llegar a producirse hasta tumores eh, Sí, Silvia. ¿Tumores? uno de ellos
4: por ejemplo el tumor glómico que es muy es un tumor que no es que sea muy frecuente pero un, es un tumor que cumple pero una... Benigno, no ¿Es benigno? Es benigno, sí, no es benigno, pero cumple una, eh, una característica, bueno tiene varias características importantes que es sensibilidad al frío es un dolor paroxístico intenso, ¿vale? Eh, el, y la zona, el, el paciente mmm, lo sabe localizar de manera exquisita, o sea, es un dolor punzante debajo de Muy la uña. Muy preciso. Sí.
1: Muy preciso. Bueno, vamos a...
4: Que también hay que saberlo de diferenciar de lo que es el melanoma, ¿no? Uh -huh. Un melanoma subungueal que sí otra que sería cosa. maligno. Uh
1: -huh. Vamos a escuchar otra nota de voz. Adelante, compañeros.
7: Hola, buenas tardes. Mira, yo soy Toñi de Cádiz. Le quería hacer una pregunta a la doctora yo tengo los pies muy mal. Tengo guanete, tengo los dedos fatal. Cada vez se me están yendo más para los lados del guanete. El, vamos. Y entonces, pero es que ahora llevo un tiempo que me, se me está poniendo el dedo, el piel de los pies como muy oscuro. Yo tengo una circulación muy mala. Pero la uña se me pone muy oscura, muy, muy, oscura, muy oscura, muy oscura y gruesa. Y me lo corto, me, me da hasta miedo porque una creación así como de pellejo no lo sé quiero saber qué es debido bueno. ponerse esa en los eh. pies sin el, el, lo que es la uña sin tan negra tan oscura. Vale.
1: ¿E eso puede tener que ver eh, silvia con una patología llamada conocida como uña
4: negra no eh, estamos hablando de la uña negra es eh, la existencia de un hematoma subungual por un golpe que nos hayamos dado fuerte o por el microtraumatismo también repetitivo del, del zapato, pero eso no tiene nada que ver con lo, lo que está, está diciendo. Esta sí, lo que está planteando ella eh, también eh, tiene un origen vascular, ¿vale? Entonces, se ve que tiene una, un problema en la vascularización, el aporte sanguíneo a esa uña. Entonces la uña eh, empiezan a, a atrofiarse, se produce una distrofia en la uña, eh, se produce un engrosamiento de esa uña por eh, un mal aporte sanguíneo. Y esa uña empieza a engrosarse que se, que, que se llama una onicogrifosis. Empiezan a amontonarse la uña y a crecer en, en altura más que en, en, en largura, ¿no? Entonces, bueno, eso es imposible que ella lo corte. De hecho, si lo corta se puede, se puede hacer daño y, y lo suyo es primero ir al podólogo y que le haga un fresado verlo, de esa uña.
1: Verlo con cuidado. Sí,
4: el, el, a diferencia del hematoma subungual, pues normalmente viene, pues la persona viene contando que ha tenido un traumatismo en una uña. Normalmente suele ser el dedo gordo, que es el que casi siempre se lleva todos los golpes. Y entonces lo suyo es lo ideal en, en las 24 horas primeras hacer una trepanación, hacer eh, un agujerito en la uña, bien con una, con una aguja, bien con, un, con una fresa, con, nuestro, con los aparatos que utilizamos en la consulta, con el micromotor, y evacuar ese hematoma para que no haya esa presión y ese dolor debajo Con de la Con todo
1: detalle. ¿Cuánto aprendemos, Silvia? Vamos a hacer un pequeño descansillo en el programa. Eh, vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes, pero ahora van este par de minutos para nuestros anunciantes.
2: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
3: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón. Mano de santo y en la cocina, en el
7: coche, en el waterclown. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
5: Muévete por Andalucía.
1: Bueno, pues vamos a más. Tenemos 10 minutos para las 7 de la tarde. Estamos hablando sobre distintas eh, patologías relacionadas con el pie y los cuidados que debemos eh, tener y, en algunos casos, extremar ante de determinadas situaciones para que todo contribuya a nuestro bienestar en eso, en la vida. Bienestar, ya lo dice la palabra, ¿no? Bueno, porque además es que hay cosas de los pies que te puede estar doliendo la espalda porque tienes una complicación en los
4: pies? Mucha gente viene diciendo que me duele la espalda, me duelen incluso las cervicales por una mala postura en los pies, porque están retroproyectados, porque apoyan mucho los talones, porque están adelantados, y entonces nosotros los podólogos, pues con el tema de las plantillas, de hacer un estudio y ver esa pisada, podemos, podemos controlar ¿no? uh -huh. ese tipo de problemas, ¿no? una sobrecarga a nivel de las lumbares, se, puede, se pueden poner plantillas y se puede, se puede curar.
1: Muy bien, pues vamos a, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? porque es que además a base de vicios posturales y de, y de formas de, de caminar, que deberíamos aprender a caminar, pero bueno, en eso no vamos a entrar si no hacemos otro programa. Y, de, y desde sí, niño viene... hay que
4: intentar cuidar las posturas sí. viciosas en los niños sí. a la hora de, de estar jugando, bueno. evitar las la posturas viciosas. Vamos a escuchar vigenza. otra
1: comunicación que tenemos en, en, en WhatsApp. Eh, adelante, por favor.
6: Buenas tardes. Quería preguntarle a la doctora, porque llevo con problemas en los pies desde el 2008, con plantillas, porque me decían que tenía mucho puente, eh, plantillas para pies planos, porque era plana, incluso que lo tengo en un informe, que te, los pies me dolían porque tenía los pies pequeños. Al día de hoy mmm, estoy desesperada. Tengo una facitis plantar crónica. Me comentan que el, los huesos eh, se me están como devoronando el talón. Ya no sé qué hacer. Y a raíz de los pies, de andar mal, la espalda, los meniscos y las caderas, eh, eh, no sé qué hacer. Tan complicado es mandar una resonancia de unos pies completos y no hacerme una resonancia solo de un tobillo o radiografías nada más? ¿No se puede hacer una ecografía? Es mi pregunta. Porque me han operado incluso de las fibras blancas para ver si se mejoraba el pie
4: y no ha servido de nada. Gracias.
1: Muchas gracias a usted. Eh, hay, hay dolor, hay sufrimiento en esa voz, Silvia? Desde eh, el 2008
4: Silvia. ha dicho, y viene viene arrastrando, bueno, ha, ha dicho varias cosas. Primero pies planos, después que tenía mucho arco, habría que saber exactamente cuál es el diagnóstico. O sea, realmente, ¿en manos de quién se ha puesto? Ha ido un poco dando salto de, de un médico a otro. Lo, lo primero es tener un diagnóstico certero. El, el podólogo te puede hacer una ecografía si sí, es la ecografía lo que se recomienda en ese aspecto o sea en ese en el problema que tengan no la, la no hay ninguna prueba mejor ni peor sino la indicada no cuando se tiene que recomendar se tiene que re <coughs> recomendar hacer un TA es porque ser, no, no porque sea el TA la mejor prueba que hay sino que hay que mandar la prueba o sea la prueba indicada para cada problema si tiene una facility pues habrá que hacer un ecografía. En una radiografía no va a haber una faciti, ¿no? Mm. Puede ver un espolón, que es lo que dice ella, que se le están desmoronando y los pies, quizás sea el espolón calcáneo, vamos, esa, es de lo que Esa,
1: esa, esa intervención, eh, cuando el problema está en los pies, ¿la ¿lo hacéis los podólogos?
4: Claro, sí ¿sí, sí, sí, una faciopatía lo hacemos los podólogos, y podólogos uh -huh. que están especializados en el intervencionismo ecoguiado, se hacen eh, faciotomías es decir, se corta la fascia con una aguja eh, a través de la ecografía, es eh, un intervencionismo que guiado a través de la ecografía, uh -huh. se hace esa intervención oh yeah. quirúrgica.
1: Tengo aquí una pregunta de texto. <risa> eh, hola, soy María, quisiera saber sobre la metatalsargia, si me opero, ¿tengo alguna posibilidad de quedar mejor?
4: A ver, la cirugía, nadie nos lo está asegurando, ¿no? Que, nos, que salgamos bien de una cirugía. Eh, cuando uno supera siempre está ese riesgo, ¿no? Riesgo. Eso hay que pensarlo. A ver, la metatarsagia es un dolor es a nivel eso? de los metatarsianos. Normalmente de los metatarsianos centrales, porque se produce una sobrecarga a lo largo de los años en donde los metatarsianos centrales... Por la. está dónde?
1: ¿Dónde están los metatarsianos centrales?
4: Eh, pues mira, para que te haga una idea, son los nudillos... Pero como los que tenemos en las manos, pero en las plantas de los pies. Esas son los, las cabezas de los metatarsianos. Y ahí es donde duele. Y debajo de esos metatarsianos, eh, digamos, los cinco metatarsianos forman un arco transverso. Y normalmente en este tipo de patología la metatarsalgia, ese arco transverso, pues se aplana. Y entonces esos metatarsianos centrales apoyan más de la cuenta. Se va desgastando la almohadilla plantar. ¿Y qué pasa? Pues que empieza a haber un dolor a nivel de, de debajo de esas cabezas metatarsales. De menos a más vuelvo a, a repetir y a reincidir en que antes hay que valorar hacer un estudio mecánico para saber si es posible antes de operar poner unas plantillas uh -huh. porque es el tratamiento conservador y si eso ya no tiene éxito y fracasa, pues entonces plantearse la cirugía, que los podólogos hacen una cirugía mmm, por mínima incisión bastante en eh, resumidas conservadora cuentas, que una cirugía abierta si se puede evitar la cirugía,
1: mejor porque puede haber posibilidades con unas plantillas incluso a, dice, vez, a sí, veces
4: ya. a veces no hay otra solamente está esa esa opción de la cirugía pero tiene que tener claro que la cirugía pues mmm, no tenemos todas las o sea, la garantías de que va a quedar bien nunca la tenemos entonces siempre Ajá. un riesgo que se corre no aunque bueno muchas veces no hay otra opción no vamos a otra
1: vamos a otra nota de voz adelante por favor compañeros
4: hola buenas tardes
6: felicidades por el premio
1: Oh, muchas gracias
6: Es un programa genial y orienta mucho Y dicho esto, bueno, pues soy María de Jaén Y quisiera preguntar Si tiene relación el tener la uña encarnada Con la hidrosadenitis supurativa Pues mi hija la padece y tiene también la uña encarnada Entonces no hay manera de, de verle la, la uña en condiciones uh -huh. a, Las dos de los pulgares de los pies y bueno, esa duda es la que tengo muchas gracias
1: vale, pues vamos a intentar en la medida de lo posible verificar, ¿puede haber una relación de una uña encarnada con otra eh, patología que nos ha citado esta oyente Silvia? Hombre,
4: puede ser, porque bueno la, la hidra, hidradenitis es una formación eh, de pequeños dolorosa protuberancia debajo de la piel y puede tener que ver, pero um, hay que también saber cómo se corta la uña, ¿no? Si, si la, estructura, la estructura de esa uña tiene forma de teja, si esa protuberancia está coincidiendo con que esté debajo del ungueal ¿no? Mm, habría que hacer un estudio complejo ¿no? para saber si realmente mm, está es, está influenciando ¿no? esa, esa patología pero yo creo que, que no porque no le va a pasar en las dos uñas por igual no yo no lo tendría que ver, no apostaría al 100% que, que, es, que, que puede provocar una uña encarnada, sí, este tipo de Bia, patología. Nos
1: encanta escucharte, pero tengo que hacerte una pregunta para que me responda eh, muy rápido, por favor, porque tenemos menos de un minuto ya. Eh, La psoriasis. ¿Eso qué tiene que ver con la psoriasis que la causa o que se manifiesta la psoriasis en la uña? ¿De eh, qué estamos hablando? Pues
4: estamos hablando de que es, la psoriasis ungueal es secundaria a personas que tienen una artritis psoriásica, ¿vale? Uh -huh. En el 80% de los casos hay una psoriasis aparte en la piel, también una psoriasis ungueal que tiene una, una sintomatología muy clara, ¿no? a veces no es tan clara porque se confunde con una onicomicosis que también puede estar adyacente, ¿vale? pero hay un pitting ungueal que es como una especie de punteado, el, hay mancha de, como de aceite no amarillenta, hay una onicolisis, falta, o sea, la uña se despega ¿no? con los bordes eritematosos y, y casi siempre hay que saber hacer un diagnóstico diferencial con la onicomicosis.
1: Muy largas y sido esa respuesta. No siempre me queda tiempo para más. Siempre
4: me pone Silvia, la edad.
1: Silvia San Juan, podóloga, Colegio de Podología de Andalucía. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana hablaremos de disfunción sexual, tanto para varones como para mujeres.